Pewcast. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Wildcast, dem Podcast im Podcast, nämlich im Pewcast. Heute wieder für euch am Mikrofon sind Sascha Brittner und Miriam Kasteleiner und wir sprechen über Folge 5 und 6 von Why the Last Man, nämlich die da heißen Manhunt und Weird Al is Dead. Sehr traurig. Sollen wir direkt loslegen oder gibt es noch ähm, <lacht> ein anderes Thema, was du gerne vorher besprechen möchtest? Mm, nee, eigentlich nicht. Wir nehmen diese Folgen nur halt jetzt schnell nacheinander auf und dieser Schock von, war es vorgestern Abend, <lacht> dass die Serie yeah. jetzt schon nach der ersten Staffel abgesetzt wird, yeah. steckt mir noch ein bisschen in den Knochen und es entsteht so eine kleine Wut, denn ich denke mir, dass, da werden wir am Ende noch drüber reden müssen, ne? wenn wir das Postmortem machen am Ende der Staffel, aber ich denke mir, dass, ja, bei mir jetzt inzwischen so ein Gefühl entsteht, so ein Kontrast zwischen dieser Enttäuschung und der Freude an der sich immer besser gestaltenden Serie. Ja. Und hinzu hat auch Pia Guerra jetzt so ein bisschen auf Twitter, also die Zeichnerin des Comics, verlauten lassen, dass es nicht unbedingt die Schuld nicht unbedingt jetzt bei den Einschaltquoten zu finden ist und dass es auch nicht an FX liegt. Mhm. FX hat natürlich ganz früh dieser Serie zugesagt und war auch weiterhin an Bord. Das Problem ist, dass vor etwa einem Jahr, glaube ich, ungefähr jetzt Disney Fox gekauft hat und dass es anscheinend an Disney liegt, dass Nennt sie so namentlich nicht, aber es ist davon auszugehen, es ist oi, die oi, einzige oi. dritte Partei, die da scheinbar den Stecker gezogen hat. Ist das denen zu progressiv? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Eigentlich mhm. ist Disney ja sehr groß darin, bei vielen Produktionen auf so etwas zu achten. Man hat jetzt keine Regeln, wie das Amazon sich auferlegt hat bei dem Casting und was hinter der Kamera alles zu finden sein muss. Ach, ja. <lacht> Nur Disney ist halt sehr groß darin, dieses Virtue-Signaling zu fahren. Also Werte zu signalisieren, die man aber in anderen Märkten eben verbirgt. Also ich denke da zum Beispiel an den Kuss der zwei lesbischen Pilotinnen in Star Wars Rise of Skywalker am Ende, als der Imperator besiegt ist. Dieser Kuss wurde rausgeschnitten aus anderen äh, Cutten, aus anderen Cuts für, für andere Länder. Hm. Ne? Und das heißt also für mich, man, man signalisiert nach außen für die äh, Twitter-Progressiven, auf die es ankommt natürlich, ne? das, ist, das ist das wahre Leben, dass die zufrieden sind, aber die eigenen Werte, die man, oder die, die Werte, die man nach außen vertritt, verkäuft, die ähm, ja, sind nicht in allen Märkten halt akzeptiert und deshalb, ja, Geld regiert die Welt und dann versteckt man das, genauso wie viele Unternehmen im Pride Month ihre Symbole, ihre Avatare in Regenbogenfarben so mischen und dann halt die arabischen Marken und Twitter-Accounts das, mhm. das nicht tun. Das ist immer ein ganz interessanter ja, ja. Wechsel der mhm. Farben. Und das ist halt sehr schade. Ich denke nämlich, dass Disney Plus die Serie problemlos übernehmen könnte. Der Streamingdienst hat nämlich ein großes Problem, den Fehlen im Vergleich zu anderen Diensten was die, die Zahlen angeht, rein, rein numerische Auflistungen von, von Produktionen, fehlt denen einiges. Also die haben natürlich The Mandalorian, die haben auch die großen Marvel-Serien, aber die haben nicht die Masse an Serien. Deshalb, warum nehmen die das nicht einfach rüber? Ich verstehe es nicht. Oder lassen es einfach auf FX, äh, auf Hulu? Und ich glaube, ich finde es ich wirklich schlimm, je besser ich die Serie finde, desto mehr schmerzt es mich. Weil wenn die Serie scheiße gewesen wäre, hätte ich gedacht, naja, was soll's. Aber oh, es ist wirklich ein Stich ins Herz. Mhm. Hm. Naja. Fangen ja. wir an mit hm. Manhunt, Episode mhm. 5. Gedreht von Marzi Almas. Hat sehr viele Credits, aber keine wirklichen herausragenden Leistungen oder so, würde ich mal behaupten. Also keine Standouts-Episoden. So eine typische Journeywoman, ne? wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben im Fernsehen, die irgendwas inszeniert. Tian Jun Gu ist ein Mann, einer der wenigen in dem Writer's Room und asiatische Abstammung, kann man schon am Namen erkennen. Mhm. Ich denke, dass man ihn diese Episode hat schreiben lassen, weil wir nun in Boston auf Dr. Man treffen. Mhm. Möchtest du erzählen, wie unsere Fahrt in Boston beginnt? Das fand ich ein wenig äh, plump, 
<lacht> ja, also ich fand es sehr interessant, dass wir, ähm, wir haben ja bisher schon ähm, die, sag ich mal, konservativen Terroristen kennengelernt, die so ein bisschen an, da, ähm, an den Sturm auf das Kapitol erinnern. Aber jetzt sehen wir so ein bisschen die linken Protestanten, die ja auch irgendwie ein Problem mit der Präsidentin haben. Und Jörg stößt da auf... Ähm, auf so ein Lager mit irgendwie, ähm, wo Molotow-Cocktails hergestellt werden können und Sachen gedruckt werden können. Und das macht er alles, während ähm, 355 eben nach Dr. Mann sucht, sich da auf so einen Militärstützpunkt so ein bisschen einschleicht, indem sie vorgibt, jemand anderes zu sein. Und da trennen sich die Wege ein bisschen und man sieht nochmal einen anderen Teil der Bevölkerung oder der Frauen, die sich so ein bisschen gegen das Militär ähm, oder gegen das Militär auf, nee, aufbegehrt. Nein, wie kann man das sagen, dagegen setzt oder zumindest... Ähm, I call him Antifa. <lacht> ja, also zumindest... Imitationen kommen hier nicht so gut an. <lacht> ich finde es zumindest gut, dass hier gezeigt wird, hey, sowohl auf dem linken als auch auf, im rechten Spektrum haben wir hier Leute, die äh, an Verschwörungstheorien glauben, die teilweise auch berechtigt sind, weil ich meine, die Präsidentin verdeckt oder verheimlicht ja was, nämlich Yorix. ist ja nicht nur irgendwie imaginiert. Ja, dass das dann können sie doch nicht wissen. Nee, das, das können sie nicht wissen. Nee, 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 aber... Ähm, Zumindest gibt es auf beiden Seiten ähm, Menschen, die denken, da stimmt irgendwas nicht und wir müssen gegen das Militär oder die Regierung aufbegehren. Das finde ich interessant. Ja, man erkennt ganz deutlich, dass die Serie in den Kulturkämpfen der letzten zwei, drei Jahre in den USA mhm. unter der äh, Trump-Administration halt so gefangen ist. Das ja. führt zu einem interessanten Gegensatz, denn wir haben ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass der nicht zu Ende ist, sondern sich eher noch zuspitzen wird in den kommenden Jahren. Insofern wäre es super spannend gewesen, wenn die Serie noch eine zweite, dritte oder vierte Staffel bekommen hätte. Mhm. Aber die Serie beginnt mit einem Bild ohne Dialoge. Und das Bild ist, dass mhm. man dort durch eine, ja, von Riots zerstörten Stadt fährt und dort an der Wand steht dann Racism as American as Baseball, was natürlich äh, für, für Boston, äh, <lacht> ja, man sieht am Anfang noch die Statuen, es ist, ist natürlich irgendwo passend, aber passt das zu den teilweise doch schon sehr nuancierten Konflikten, die hier angesprochen werden in der Serie, das war etwas plump, wobei hm. Es ist natürlich auch so, dass wir sagen müssen, das Ganze ist produziert worden im Jahr 2020, 2021 und ein Jahr nachdem, was mit George Floyd passiert ist. Vielleicht braucht man auch diese ganz direkten, klaren Botschaften und man wird, es wird da einem buchstäblich, wie sagt man im Englischen, äh, mit, mit einem Baseballschläger wird einem über den Kopf gehauen. Ne? Also so, so die, die Message wird einem da so übergehauen und vielleicht braucht es das auch mhm. einfach. Ne? Also vielleicht ist das okay, aber dass dann die Kamera auch dran drauf verharrt und, und mhm. dann unser Intro beginnt. Und das Ganze wird aber auch nie wieder groß aufgegriffen in der Folge, oder? Nee, aber in der nächsten Folge wird es direkt am Anfang wieder aufgegriffen. Äh, ich möchte jetzt nicht nach vorne springen, aber wir haben da ja eine Person, die in der, zweiten, äh, in der sechsten Folge auftritt und die einen George-Floyd-Pullover trägt. Also da wird direkt am Anfang schon wieder auf das Thema Rassismus hingewiesen. Das mhm. fand ich sehr interessant, also dass das immer wieder aufgegriffen wird. Hi, I'm Dr. Alison Mann from Harvard, <lacht> imitiert Yorick. Die äh, Frau, die er noch nicht getroffen hat, er stellt also Vermutungen an, unter anderem, dass sie keinen Fernseher hat und sehr stolz darauf ist, so diese Art von Person. Und mhm. so Unrecht hat er dann am Ende nicht, als wir sie treffen. Ne? Also das fand ich wirklich wieder eine ne sehr schöne Dynamik und da können wir gleich noch drüber reden. Ich möchte kurz noch bei, diesem, bei dieser Boston-Situation verharren. Mhm. Ähm, also du hast schon gesagt, 355 lässt ihn alleine, Yorick geht dann äh, in, in diese eine Einrichtung, 355 geht zur Straßensperre, macht sich ein Bild von der Situation in der Stadt und äh, die, also die Soldaten da, die die Ausgangssperre kontrollieren, gegen die Aufständigen kämpfen, Antifa wahrscheinlich oder so, würde Trump sagen. Ne? Mhm. Das finde ich auch so lustig, dass die da die andere äh, Silbe betonen. Mhm. Obwohl sie eigentlich nicht müssen. Das ist wirklich so etwas, was sich da eingebürgert hat in den USA, eingeschlichen. Das ist wie durch, das irgendwie. Ja, genau. Ne? Durch, durch diese, durch diese <lacht> Trump-Forcierung dieses vermeintlichen äh, Konflikts zwischen den, den rechtmäßigen oder den, den richtigen Amerikanern und diesen Antifa-Leuten. Ne? Mhm. Jetzt, jetzt habe ich selber schon fast falsch ja. ausgesprochen. 
<lacht> nee, gar nicht erst im Indien. Äh, ja, genau. Also Jorik muss sich aber vor diesen ähm, vor, voranschreitenden Kämpfen, die da kommen, retten. Also 355 lässt ihm da auch ein bisschen zu viel alleine. Also er hat schon manchmal recht, wenn er sich da ja. so wehrt und sagt, also jetzt habe ich halt für mich immer meinen eigenen Weg gehen müssen. Aber er dreht da so ein bisschen Jorik-mäßig frei. Also wie er so ist, das ist wie im Comic, dass er so anfängt, mit sich selbst zu reden und irgendwie so äh, irgendwie irgendwie vor sich hinzureden und äh, so Oder mit Ampersand, ne? ja. Ja, ja, also der <lacht> dreht so ein bisschen frei und denkst du, ja, das passt zu ihm, ne? Dass er so ein bisschen, ja er ist schon ein Freigeist auf jeden mhm. Fall, ja, richtig. Und dort trifft er dann auf die Aufständigen, hilft ihnen auch und wird dann als Transmann sofort erkannt, wird mhm. gar nicht weiter hinterfragt, auch ein ganz großer Unterschied zum Comic, nicht ja. nur an und für sich, also dass es Transmänner gibt, die hier gezeigt werden, aber auch die Behandlung, wie normal und etabliert das einfach ist, wie anerkannt das ist, ein, ein ganz normaler Umgang mit diesen Fällen, die dann so, ich glaube, in den zwei Monaten danach einfach häufiger gekommen sind. Aber auch, ja, also ich finde das schön, dass das so normal akzeptiert ist und nicht hinterfragt wird, so im Sinne von, du musst das jetzt beweisen in irgendeiner Du hast doch mehr Sichtbarkeit, denke ich mal, weil wenn du jetzt Männer auf der Straße siehst, fragst du dich nicht bei jedem Mann, ist das ein Transmann oder ist das ein, ich sag mal, ein geborener oder im Körper eines Mannes geborener Mann, ähm Deswegen, ich glaube, die Sichtbarkeit hilft dir einfach. Das heißt, die meisten Männer oder alle Männer, die noch auf der Straße rumlaufen, sind dann wahrscheinlich Transmänner. Das heißt, die nicht mit einem Y-Chromosom geboren wurden. Und ich denke mal, irgendwann merkt man sich das schon, dass es da einige gibt, vielleicht viel mehr, als man vorher so ähm, auf dem Schirm hatte. Genau, aber diese Visibility ist ja nicht allen äh, etwas, in allen Augen etwas Gutes. Gerade Sam hat das ja, äh, hat das ja, äh, hat das ja bekundet, dass es ihm nicht gefällt. Ne? Also er möchte eigentlich eher untertauchen und ja. Ja, als Mann leben, ohne dass das hinterfragt wird. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Menschen wollen. Also einfach ihre äh, Wahrheit leben, ohne hinterfragt oder äh, ja, kritisch hinterfragt zu werden. Ne? So, what's your deal und so weiter, erkläre hm. ich mal. Ähm, was mich noch so ein bisschen begeistert hat kurz, und ich glaube, da könnte man noch ein bisschen tiefer gehen, die Serie hat da noch nicht so viel Zeit drauf verschwendet bisher, dass die ähm, Soldaten das Militär gerade Kunst rettet. Und es geht darum, die Geschichte zu wahren, was mich so ein bisschen an Children of Man erinnert, als man auch am Anfang diese, ähm, diese, diese, äh, diese Sequenz hat, wo Theo zu seinem Cousin geht, um diese Papiere zu bekommen und äh, sein Cousin da zum Beispiel auch den äh, David, die David-Statue und so weiter ähm, gerettet hat und, und weitere Kunst, auch, auch Picasso und so weiter. Oh Gott, äh, das dann ist so im Hintergrund lange her. Ich habe das komplett verdrängt, glaube ich. Ja, du musst Children of Man immer schauen. Das ist mit Abstand der beste Film des ich Jahrtausends. Ich habe mindestens und, zweimal äh, schon geschaut, aber das ist schon Mindestens Ewigkeit. zweimal. Ja, ich schaue den mindestens zweimal im Jahr. Also, oh was, was ich ja spannend finde, ist, dass Kunst einen Beobachter braucht. Also, Kunst lebt ja von der Betrachtung und von unserer Wertschätzung. Und, und jetzt haben wir hier Menschen, die aber vielleicht gar keine Zeit mehr haben, die Kunst hm. zu betrachten. Trotzdem wird sie äh, gerettet. Ein Spannender Gegensatz, der so präsentiert wird, aber da wird noch nicht mehr draus gemacht. Also da kann man was reinlesen, kann man Konflikte sehen, aber ich denke, das ist kein Gegensatz, der großartig ins Zentrum der Serie gerückt wird. Leider, denn ich glaube, so eine Figur wie Jennifer Brown, progressive, eigentlich Vanilla, ne, wird sie ja später mhm. genannt äh, von, von Dr. Mann, Politikerin, könnte da, glaube ich, als Demokratin schon so einen größeren Fokus drauflegen. Aber sie hat ja gesagt, ihr sind die Menschen wichtig. Regina Oliver sind die Menschen nicht wichtig. Also der ist eigentlich nur Macht <lacht> wichtig. Sie sagt ja auch später, man könnte diesen Protest da vor dem Pentagon auch irgendwie äh, platttröten. Also das erinnert ja auch wieder ja. an Trump im letzten mhm. Sommer, als er da die ähm, nahe des Weißen Hauses die Protestanten von die Protestanten, die Demonstranten vor dem, äh, vor dem, von dem Platz da hat mit Tränengas äh, wegschicken lassen durch das Militär, ne, wo er dann diese Foto-Op hatte mit der Bibel vor der Kirche. Also das ist ähm, alles sehr, sehr eng daran gehalten, was aber mhm, auch zeigt, definitiv. nur weil die Männer weg sind, ändert sich die Politik nicht. Ne? Also ja. das ist ja. äh, dann auch spannend, weil ja auch Rachel Meadow zitiert wird, also mhm. wir leben in einem Rachel Meadow Fever Dream. <lacht> Ja, fand ich lustig. No one can hide forever if the world is looking for them. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil im Comic ähm, haben wir es ja, dass die Leute ein bisschen mehr sensibilisiert sind gegenüber Yorick. Das heißt, wenn er auftaucht, sagen alle, oh, ein Mann und alle sind total äh, energetisiert. Jetzt ist es ein bisschen, ah, Yorick, okay, das muss ein Transmann sein. Und Aber ich finde, sie haben es über einen ganz guten Kniff gelöst, nämlich, dass die ähm, Verfolgung nicht allein auf Yorick geht, sondern eigentlich jemand anderen in der Gruppe noch ähm, als, als Ziel ausmacht sozusagen, nämlich 355. 
das löst Richtig. so ein bisschen das, das, das Problem, dass man denken würde, wenn er nicht so wichtig ist, warum ist er dann trotzdem verfolgt und alle wollen ihn dann irgendwie äh, jagen? Also das macht dann keinen Sinn, aber so macht es wieder Sinn. Ja, sehe ich genauso. Also die Serie ist da einige Sachen schlau am Updaten, am Upgraden, am Ändern, am Rumschieben, sodass es mehr Sinn macht. Und gerade so der Beginn des Comics ist ja doch schon sehr sprunghaft, ne? Und da fällt nicht so alles direkt so ins Schloss. Und, mm. und das ist hier schon etwas, ja. was besser gelöst ist. Wir sehen auch hier am Anfang die Wohnung von Dr. Man, in die dann Yorick und 355 reingehen. Viele Easter Eggs möglicherweise. Hast du was entdeckt? Also ich habe nur diese Plakette gesehen, wo sie dann manche Wissenschaftler als Arsch oder so bezeichnet hat. Man sieht die Babykrippe, die auch später zitiert wird und viele Bücher. Ich habe mir jetzt da nichts aufgeschrieben. Eins ist unter anderem über String Theory, aber es ist halt irgendwie alles und nichts. So ein bisschen wie bei Lost, so Red Herrings. Ja, ähm, das mit der Krippe, hoffe ich, dass sie das noch ansprechen, weil das ist nicht einfach nur so ein, so ein Gimmick oder so ein Easter Egg ist, aber dann nicht weiter verfolgt wird, weil ich meine, im Comic war es ja schon wichtig, diese ganze Geschichte um dieses Thema. Ähm, ansonsten, ja, fand ich halt, ich fand die Fotos von ihr ganz witzig und dachte mir, okay, sie wird bestimmt ein bisschen <lacht> anders charakterisiert als im Comic. Also sie ist ja im Comic eher so ein bisschen ernster, aber schon sarkastisch und hier ist sie, dreht sie ja völlig frei. Also sie ist ja richtig ähm, ja, so ein bisschen äh, aufmüpfig, äh, also schon ein bisschen anders. Aber interessant, würde ich mal sagen, eine interessante Wahl, den Charakter so darzustellen. Ich finde das Casting unglaublich von allen drei Hauptdarstellern. Ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt von dieser Dynamik, die sich hier entwickelt, dass sie da ihren Po flasht und so. Das fand ich irgendwie ganz nett, ja. denn das gibt dieser Figur, die auch oftmals so ein bisschen kühl rüberkam im Comic, noch mhm. mal so eine gewisse Kante, so eine Edge, ne? so, dass man da sich ein bisschen mehr dran reiben kann, was ja dann auch direkt passiert. Buchstäblich, Yorick wird ja von ihr erstochen. <lacht> er zieht dann aber seine Maske ab, sie hört dann sofort auf und sie merkt, was passiert ist. Also diese Chemie, wunderbar, dieses Gezanke ist ein bisschen dick aufgetragen, ist aber auch dann wieder, wie gesagt, sehr dynamisch mhm. und es sorgt für eine spaßige Zeit. Ja, und ähm, ich meine, mit zwischen York und 355 ist so eine gewisse Dynamik, aber auch zwischen, zwischen Dr. Mann und ihm, dass sie beide zusammen sich quasi betrinken und über äh, Biologie und chromosomale Theorien sprechen und sie irgendwie ihm erklärt, welche chromosomale ähm, Eigenheiten und, und äh, Personen es gibt und was dieses, dieses X mit dem Y, also sie erklärt ihm, welche Menschen chromosomalen äh, Archetypen es so gibt und welche Krankheiten dadurch entstehen können und welche Phänotypen und so weiter. Weiter. Also sie ist da total, und ich fand ich total witzig, das so, so ein bisschen für den Zuschauer zu hören, so hey, es gibt diese Biodiversity auch im, also innerhalb des, des menschlichen Erscheinungsbildes oder der Biologie, sage ich mal. Und ähm, auch so als, ähm, sie erzählt so ein bisschen, er hört zu und äh, sind beide so total betrunken und, und reden laut und fand, ich fand es sehr witzig. Also als sie ihn da über die genetischen Fehlbildungen aufklärt, während 355 weg ist, die häufig unentdeckt bleiben, habe ich mir auch gedacht, wow, da macht die Serie dieses Problem mit Männer sind tot und Frauen haben Überleben noch ein bisschen besser. Also löst es noch ein bisschen besser, als man das schon in der vorangegangenen Folge hatte, als die Mutter gesagt hat, ja, also es haben viele Männer überlebt, nur halt nicht mit einem Y-Chromosom. Denn sie sagt, auch viele Millionen an, an Frauen sind gestorben an diesem Tag, die halt genetische Fehlbildungen hatten, das halt auch gar nicht gewusst haben eventuell. Dass sie quasi eigentlich biologische Männer sind, in Anführungszeichen, weil sie y, y oh mein Gott, weil sie Y-Chromosomen hatten. Ja, oder halt, wie ja. sie sagt, ne, infinite variations. Ja, also genau. Sex ist ein Spektrum, genau wie die Geschlechteridentität nicht binär genau. ist, ist auch ja. die biologische Seite genau. nicht binär. Was das ist wichtig, dass man, weil man ja immer sagt, ja, biologisch gibt es nur zwei Geschlechter. Das ist falsch. Es ist absolut falsch. Ja. <lacht> Was, was ich in dem Gespräch dann auch noch wichtig fand, ist, dass das Ganze auf so einer, ja, auf, auf so einer Downer-Note endet. Ne? Also, dass wir halt hören, ey, es geht jetzt nicht nur um Yorick, sondern es geht um den wirklichen Verlust der, der Biodiversität, was ja. immense Konsequenzen für das ja, zukünftige Leben auf diesem Planeten haben wird. Aber auch so um darüber, was, was halt mal erzählt wird. Ne? Hunde sind tot, Katzen äh, Giraffen natürlich, Löwen, also die ganzen äh, Systeme, die da sind, ne? zwischen Jäger und, und Gejagte, Beuteschema und so weiter, das, das, sind, das sind Sachen, die äh, im Comic sehr selten angesprochen wurden und ich meine, allein, dass ich mir jetzt überlege, vielleicht ist dann meine Katze tot oder so, also ich habe in meinem Familienkreis zwei 
Kater und die wären tot. Das, das fände ich sehr traurig. Ja. Also es, es ist doch dieses zugefügte Drama, was, was also wir, wir machen diese Apokalypse, die hier entstanden ist, variierter und öffnen noch halt viel mehr Zugänge, um, um sich da vielleicht auch selbst zu finden und traurig zu sein. Also es geht nicht nur darum, hey, bist du eine weibliche Zuschauerin? Okay, dann ist alles in Ordnung. Und bist du ein Mann? Ja, sorry, kannst aber trotzdem gucken, wenn du willst und dich hier in Yorick irgendwie reinversetzen. Nein, es gibt viele Frauen, die auch gestorben sind. Es gibt viele, äh, alle Männer sind tot, bis auf ihn, aber die Konsequenzen sind natürlich enorm. Also es ist, es ist unglaublich klug gelöst. Und ich bin, äh, bin, bin sehr glücklich, dass sie dann auch am Ende sagt, I don't envy you, you won't have much of a life from now on, will you? Und da fängt dann die Realisierung wirklich an für mm. Yorick. Wir als Comicleser wissen natürlich, dass, ja. dass das eine Prophezeiung ist, die Yorick irgendwann auch mal schnallt. Ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Schuss von Bug, ne? Ich fand, ja, ich finde es aber auch schön, dass sie sagt, äh, in, wenn man das Y-Chromosom zurückbringt, bringt man nicht alle Männer oder alle Menschen zurück, die gestorben sind. Und dass sie einen Unterschied macht, es sind nicht Männer gestorben, es sind Menschen gestorben. Diese Menschen werden nicht zurückkommen, egal, ob wir das Y-Chromosom zurückbringen oder nicht. Also es geht hier um Biodiversität und nicht darum, das Vergangene <lacht> rückgängig zu machen, weil du wirst nie wieder alle Söhne, Väter, Großväter zum Leben erwecken. Das wird nicht funktionieren. Und das heißt, wenn man, wenn man Männer quasi wieder in Anführungszeichen Y-Chromosomale äh, Menschen zurückbringt, ändert es nichts an der Vergangenheit. Und das ist ja wirklich auch das, das Schlimme, was passiert ist. Ja, das wird immer so bleiben. Ja, vor allem die Welt wird jetzt sowieso untergehen. Ne? Wir haben ja, also ich, wir haben am Anfang unseres äh, Comic- Podcasts aufgezählt, welche prozentualen Anteile Männer halt bei bestimmten Jobs haben. Das ist natürlich ein riesiges Problem und die haben jetzt auch das Problem, dass nicht genügend Frauen in manchen Jobs halt äh, arbeiten. Dr. Mann hat das gleiche Problem. Sie braucht nämlich ein Labor mit Equipment in San Francisco. Unter anderem ist dort ein Programm installiert auf den Computern, das sie braucht zur Verarbeitung der Daten. Und das wird von nun Todprogrammierern geschrieben, was halt auch wieder so auf dieses Proble Frauenproblem in, in, in STEM verweist. Ne? Und das ist auch so ein bisschen reflektiert durch Dr. Manns Einstellung gegenüber den anderen hauptsächlich Männern. Also, dass da so ein jetzt auch schon so ein Konflikt in unserem Leben existiert, der, der, der prodelt. Das, das finde ich ganz lustig. Ähm, nämlich, ich weiß nicht, du hast bestimmt nicht gesehen, Dr. Dr. Jordan Peterson, als hätte ich so diesen enormen Jetzt hätte ich so diesen enormen äh, äh, Respekt, aber er hat in so einem Interview auch wieder geweint. So. Da wurde irgendwie drauf angesprochen, so, ich glaube, es ging sogar über Why the Last Man oder irgendwie sowas. Es, es ging darum, dass irgendwie er wieder glaubte, Männer an sich zu verteidigen und was Männer in der Gesellschaft leisten und dass es halt nur auf die Männer ankommt. Äh, und dann, dann, dann bricht die Stimme schon so am Anfang, wo er sagt so, Men, Men. Männer, so important. Und er hat ja diese äh, Kermit-Stimme. Es ist, es ist super gut. Wir müssen es verlinken in den Shownotes. Da könnt ihr dann Jordan Peterson zuhören, aber vielleicht nicht zu lange. Ne? Also Der sagt jetzt nicht nur schlimme Sachen, auch ganz äh, nützliche Sachen, glaube ich, die man auf den Alltag übertragen kann. Aber das ist äh, äh, dann doch irgendwie in der letzten Zeit doch äh, die Minderheit. Wir haben noch eine Sache vergessen, nämlich wir treffen eine andere Agentin des Culperings. Mm, richtig. Ähm, five, wie, five to five. Five to five, richtig. Ähm, ja, sie hat eine Adresse gefunden, als sie damals äh, in der ersten Folge oder in der zweiten war es, in dieses, äh, diese Zentrale äh, geht, in, wo sie auch ähm, ihren, ihren äh, Geo-Tracker findet, der, der da ist und die ganzen toten Männer. Und sie findet eine Adresse in ihrer Box mit anderen, mit Sachen, die ihr gehören. Und man denkt sich so, ah, okay, ist das ihr Zuhause oder irgendwas mit ihr muss zu tun haben? Da reist sie jetzt hin. Äh, man erst weiß man nicht, so ist das ihre Wohnung, sucht sie da jemanden und sie trifft auf eine andere Agentin, die wohl auch schon seit drei Wochen in diesem Haus unterwegs ist, auch diese Adresse bekommen hat. Und dachte, sie wäre die Einzige, die diese Adresse hatte. Also das heißt, beide haben wohl die gleiche Ausbilderin gehabt, die ihnen diese Adresse gegeben hat und wahrscheinlich gehofft oder gedacht hat, dass niemals eine von beiden dort auftauchen wird. Ja, jetzt äh, haben sie so ein Standoff, dann ähm, brüllen sie sich, reden über die Sache. Sie, sind, sie tauschen sehr, ähm, nicht intime, aber doch äh, interne Informationen miteinander aus. Vielleicht ist da doch ein bisschen Vertrauen innerhalb des Culperings. Ähm, tauschen Waffen und ähm, ziehen wieder ihre 
also sie ziehen wieder fort, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz, wie ist das jetzt mit, also Fran heißt diese Ausbilderin, aber wollen sie die jetzt finden oder sagt 355, dass sie die finden will? Ich weiß nicht mehr ganz, wie das ausgegangen ist. Also sie wird überhaupt erstmal gefragt, wie sie rekrutiert wurde, also ah, oder richtig, warum, ja. ne? ob sie ähm, ein Waisenkind war und dass diese Fran überhaupt Mädchen so ohne Familie für, diese, für diesen Körpering äh, rekrutiert hat, also ein bisschen so weibliches James-Bond-Ding. Wurden auch Männer rekrutiert? Ich weiß es nicht. Doch, sie, sie fragt hier nach äh, 10.30 und dann sagt sie irgendwie, ja, der ist, der ist tot natürlich. Ach und so, das war, okay. Und das war, glaube ich, auch ihr im Comic, ich, war das ihr Prime, also ihr Ausbilder nach ihrer ersten Ausbilderin, mit dem sie auch dann zusammen war oder irgendwie eine Beziehung hatte. Also im Comic sind die irgendwie ein Couple gewesen. Wie ihre mm. Beziehung jetzt in der Serie ist, weiß ich aber nicht. Aber diese Verbindung ist so früh im Comic nicht, ne? Also Colpering ist irgendwie erst später nochmal wichtig, glaube ich, oder? Also der Name Colpering wird am Anfang erwähnt, aber später gibt es dann die Rückblende, äh, wo sie von ihrer Ausbildung erzählt, dass auch irgendwie, als sie eine Weise war, so im Comic ist sie eine Weise ähm, und ver also verliert ihre Eltern durch einen Autounfall, glaube ich, oder so. der Vater und die Schwester, ich weiß nicht mehr genau. Und dann wird sie halt auch dann aufge, aufgeschnappt von dieser Ausbilderin, glaube ich. Und dann später wird sie dann immer mehr in diesen Culpring eingeführt. Deswegen, das ist schon relativ nah, auch äh, jetzt wie in der Serie, so auch im Comic, würde ich sagen. Aber mh, mehr Infos zum Culpring haben wir nicht. Ich weiß, ich glaube, eine weitere Info, die man im Comic noch bekommt, ist, dass es wohl ähm, auch mit dem, äh, ich glaube, der wurde nicht von George Washington irgendwie gegründet oder irgendwie zumindest in der, in, in der Zeit, also zumindest, dass der für den Präsidenten arbeitet. Und ja, das ist so eines dieser so, Comic-Elemente. Ja, ne, ja. Comic. Nee, aber das ist die einzige, einzige Info, die im Comic irgendwie erzählt wird und mehr weiß ich jetzt auch gar nicht mehr von, ja. von dem. Ich glaube, ich, ich glaub, dass das hoffentlich ein bisschen äh, normalisiert wird, ein bisschen mhm. mehr in die Realität gezogen wird, als das dass so ein Comic-Überbleibsel ist, ne, leider. Ich möchte noch so zwei, drei Sachen hervorheben, die mir sehr gut gefallen mhm. haben bei der Interaktion von Dr. Man und Yorick, als sie dann alleine sind. Erstmal flippt sie am Anfang so aus und sagt so, you alone, meaningless. Und dann sagt Yorick noch so, ja, danke. Aber sie sagt aber zu zweit und verliert dann halt so den Verstanden. Also es ist kein, Zusamm äh, kein Zufall, sondern da muss ein Zusammenhang bestehen, dass äh, Ampersand und Yorick beide überlebt haben, als sie zusammen waren. Dr. Man fischt da auch so ein bisschen am verschwörungstheoretischen Rand, was auch später nochmal wichtig wird, als sie da ähm, in die Kirche gehen und, und sie das so als Waco bezeichnet. Ne? Da müssen wir auch nochmal vielleicht drüber reden, weil äh, ja, das ist vielleicht auch nicht jedem bekannt, was mit Waco war. Was ich dann sehr schön fand, ist, dass sie sich relativ schnell outet. Das war, mhm, glaube ja. ich, nicht mhm. so im Comic, oder? Ich bin mir auch nee. nicht mehr sicher. Nee, aber es war auch am Anfang, aber irgendwie nicht direkt. Ich meine, es hat sich hier halt ergeben und ich fand es ganz cool, dass man direkt weiß, okay, äh, Fronten sind geklärt. <lacht> sie redet noch ganz kurz über ihren Job. Ne? Sie ist äh, Dozentin und sagt, sie teaching is meaningless, an unfulfilling job. It requires you to be around young people, but I got bills to pay. Und äh, Yorick sagt dann, well, I'm something of a teacher myself. <lacht> a teacher of magic. Es, es, es ist oh. tonal wirklich sehr, sehr gut getroffen. Ja. Und es hat mich so ein bisschen an David Foster Wallace erinnert. Der hat ja auch mal gelehrt. Und äh, der hat dann in einem Interview, ich glaube, mit Charlie Rose, 60 Minutes war das, glaube ich, oder so. Oder war das 60 Minutes? Ich bin mir nicht sicher, ob das das Gleiche ist. Ich glaube nicht. Egal. Äh, Im Interview mit Charlie Rose halt auch gemeint, ja, also nach drei, vier Jahren ist halt jeder Lehrer so ein bisschen ausgebrannt und hat keinen Bock mehr, weil es irgendwie das Gleiche ist. Und diese Müdigkeit habe ich hier bei äh, bei Dr. Man irgendwie sehr gut verkörpert mhm. gesehen. Bin äh, gespannt, ob sie jetzt in ihrem neuen Job als äh, äh, Indianer, äh, wie sagt man, wie, wie, wie hieß diese weibliche Version von Indiana Jones? Indiana Jane. <lacht> Auf der Jagd nach dem, <lacht> nach dem Labor. Äh, jetzt, jetzt halt glücklicher wird. Und sie sagt dann halt eben zu Yorick, ne, das fand ich auch noch interessant, dass er alt aussieht, ne? also dass äh, wir das machen müssen, solange er noch reproductively interesting ist. 
Ich fand es auch interessant, dass dieser Punkt aufgegriffen wurde, weil man nämlich immer ähm, in der Popkultur davon oder insgesamt davon redet, dass Frauen äh, in ihrer Prime, in ihren 20ern, Männer können immer. Und sie sagt, naja, Männer können zwar nach 40 noch, aber sollten sie sich noch fortpflanzen? I don't think so. Und ich fand das nochmal nett, dass das äh, gesagt würde, dass äh, auch die Qualität der Spermien abnimmt, meine lieben Freunde. Das sind nicht nur die Eizellen, die irgendwie äh, nicht mehr die, deren Shelf Life expired ist. Ja, also. die biologische Uhr ist immer am Ticken. Jorik <lacht> ja, ist aber ja. erst 27. 20, sieht älter ja. aus. Finde ich auch, dass er älter aussieht als 27. Ist ben Schnetzer. Ben Schnetzer ist 31. Ja, siehst du, so ein Mittelding, ne? So zwischen 27 und 37, ich meine. Ne? Er müsste sich jetzt entscheiden, ja. Möchte er die Welt retten oder nicht? <lacht> Wobei er angesichts des Gedankens, dass er ja geklont wird, schon so ein bisschen leicht die Nerven verliert und nicht so, mhm. nicht so happy ist mit der ganzen Sache, ne? Gut, kommen wir mal noch zu dem B-Plot in dieser Folge. Regina Oliver kommt am Pentagon an. Der Helikopter. Wie ich es gesagt habe, oder? Wie ich es gesagt habe. Ja, ja hab. richtig, ja. Der Helikopter ja. wurde gefunden übrigens, also es wird von dem Crash berichtet. Kimberly macht sich so ein bisschen an Christina ran, die Beraterin des Prä der Präsidentin. Scheint auf der Toilette dann eine Fehlgeburt zu haben, stellt sich aber raus, nein, sie ist doch schwanger. Eigentlich mhm. eine ganz süße Szene, denn die Ärztin bricht dann so in Tränen aus, weil klar, die hat viel hinter sich, Leben und Tod und jetzt hat man wieder so ein bisschen Hoffnung. Ne? Also so ein Kind ist ja immer so ein Neuanfang, ganz aufgeladenes Ding, so eine Schwangerschaft. Ja, und dann wird da ein Team hinterher geschickt. Jennifer ist recht unkonzentriert, Regina trifft dann auch später auf sie hat dann so einen Handschlag, so ein bisschen wie Trump, also dieses ruckartige, die Hand zu sich ziehen, um so Dominanz, Dominanz zu zeigen, zu beweisen, zeigt auch für mich, dass so die Männer tot sein mögen. Doch, doch die Spielchen, die Männer gern so spielen, die sind nicht unbedingt genderspezifisch. Ja. Ähm, da gab es schon immer irgendwie auch so eine Anpassung, wo Frauen sehr männlich aufgetreten sind und nun diese Freiräume auch mit alten Traditionen besetzen. Ich wollte gerade sagen, die füllen die Rollen aus, die vorher ihnen nicht gegeben wurden. Aber ich denke mal, dass wenn der Raum wieder frei ist, dann gehen die ganz schnell in die Ritzen rein mit ihrem Charakter, mit, ihren, äh, mit ihrer Agenda. Ich glaube schon, dass, der, dass das relativ schnell passiert, ja. Findest du, dass Rachel Meadow Fever Dream eigentlich auch ein sehr guter Episodentitel hätte sein können? Absolut. Ich habe es so gefeiert. Ich fand das so gut. Aber jetzt, wo du Trump nochmal erwähnst, findest du, dass Regina auch so ein bisschen Trump-mäßig aussieht? Also irgendwie, Total. Oder Absolut. das Gesicht von ihr. Ich dachte mir so, irgendwie sieht die ähm, Und nicht ja. nur das. Das Erste, was sie ja möchte, ist sich die Haare färben. Ja. Mhm. Was Trump natürlich auch gemacht hat. Mhm. Äh, ich glaube, in seiner Präsidentschaft hat er dann irgendwann aufgehört, angeblich, weil die Haare dann ein bisschen äh, ja, silbern gewirkt haben und dann hieß es so, uh, gibt es da einen Imagewechsel? Natürlich ah. nicht, ne? Die Haare sind dem wichtiger als alles andere, das erkennt man ja an der Frisur und an den Haartransplantationen, an dem äh, Finasterid, was er laut seinem Arzt nimmt. Also ganz starker Kontrast zu den sonstigen Frauen, auch deren Erscheinungsbild äh, ja auch normaler geworden ist im öffentlichen Raum. Also Jennifer mhm. trägt da Pullis, was auch der normale Präsident manchmal trägt. Also Obama, es gibt ja dieses ganz berühmte Bild von äh, dem Einsatz ähm, äh, am, am Compound von Osama Bin Laden, wo er dann auch Pulli einfach trägt, aber auch so ihre Beraterin. Ne? Also Dekorum ist jetzt nicht mehr so gang und gäbe und Regina möchte das auferhalten. Ist auch so eine großgewachsene yeah. Frau, deren Statur so ein bisschen einschüchtern kann. Und ich glaube, yeah. ultimativ möchte die mehr so an dem Alten hängen. Ist natürlich klar als Ultrakonservative, aber ähm, auch, auch wie sie später ihren Auftritt im Fernsehen verteidigt. Ne? Das ist halt schon so, Images, alles, Inhalte sind eigentlich egal. Und die Menschen, die draußen vor der Tür stehen, die wollen wir einfach umlegen am besten. Also yeah. mehr Trump geht eigentlich gar nicht. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben jetzt gar nicht so im Detail über, ähm, über Kimberly und über, also über das Gespräch zwischen ähm, Kimberly und Regina gesprochen, weil das findet ja statt, nachdem sie mit Christine gesprochen hat, ne? Mit, ähm, weil sie dann wahrscheinlich, also sie hat so, sie, sie pickt so, oder sie hat so ein paar Sachen aufgeschnappt, wie das mit den Helikoptern, die dann ähm, verschwunden sind. Das ist ja bevor das Thema nochmal auf die zu sprechen kommt. Und dann mit Christine, dass da irgendwas ist, also als sie dann sagt, irgendwie, everyone will fall in line, da hat sie ja schon so ein paar Ideen und ich glaube schon, dass sie antizipiert, dass sie irgendwie ein Ass im Ärmel hat. Also ich glaube auch, dass sie vorhat wahrscheinlich, die Schwangerschaft von Christine zu verwenden gegen sie, weil sie möchte ja nicht, dass andere wissen, dass sie schwanger ist. Also ich glaube schon, dass das als Druckmittel vielleicht verwendet werden könnte. Glaubst du, das ist eine Möglichkeit oder wie hast du das empfunden? Bestimmt, das ist auf gut Deutsch gesagt wirklich so eine Bitch, die wirklich alles und jeden benutzen wird, über Leichen geht, um ihre Ideologie durchzusetzen oder 
oder um Ende äh, ja, die, die Machtposition besetzen zu können, vielleicht auch nur als Vizepräsidentin an der Seite von Regina oder so. Also das ist so eine machtbesessene Frau, die jetzt nichts mehr hat, natürlich auch sehr viel verloren hat, ne? aber schon davor hat man ja gesehen, eigentlich nur nach weiterer Macht halt eben lächzt. Was mir noch aufgefallen ist, dass Kimberly eigentlich, ich habe sie im letzten Mal mit Ivanka Trump verglichen, eigentlich einer äh, Meghan McCain mehr ähnelt, die mm. ja auch bei The View mm -hmm. war oder ist. Ich glaube, die ist rausgeworfen worden oder ist gegangen. Gegangen worden vielleicht auch, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber war sie ja auch Kimberly. Ne? Das wird ja auch an einer Stelle angesprochen. Das wird gesagt, ja. Ein Teil von mir möchte aber glauben, dass sie nicht 100% einfach böse ist. Ich meine, weshalb sagt sie zum Beispiel, ähm, denk doch mal drüber nach, ob du deine Schwangerschaft abbrechen möchtest. Ich könnte doch auf dein Kind, ich könnte dein Kind großziehen. Warum, warum sollte sie das sagen, wenn ich Teil von ihr vielleicht gerne ein eigenes Kind hätte, nachdem ihre zwei Söhne oder drei, ich weiß nicht, gestorben sind? Also so ein bisschen möchte ich auch glauben, dass irgendein Teil von ihr noch daran glaubt, dass sie irgendwie nicht nur an Macht denkt, sondern dass sie auch irgendwelche anderen ähm, Interessen im Leben hat. Nämlich Familie oder sich um jemanden kümmern oder, ja. Das glaube ich auch sofort, das unterschreibe ich auch. Also ich spreche ja nicht ihre Menschlichkeit ab oder diese menschlichen, diese sozialen Bedürfnisse, die sie dann mit dem Kind vielleicht mehr erfüllen kann wieder. Nur was ich ihr ankreide, ist, dass sie diese Bedürfnisse mit ihrer politischen Ideologie oder mit dem Durchsetzen dieser Ideologie halt verbindet und andere Menschen eben ausnutzt und äh, es ist eben kein reines Anliegen, dass sie aus Nächstenliebe und ihrem christlichen Glauben äh, vorschlägt, sondern dass, ähm, ja, es ist etwas, was äh, sie verbindet. Und das ist schon sehr perfide, aber definitiv eine Figur, die, ich glaube, am Ende sehr ihre Entscheidungen, ihre Aktionen bereuen wird, weil sie nicht ganz mitgehen kann, vielleicht auch mit der Härte, die Regina aus, Regina sollte ich vielleicht sagen, ausstrahlt oder vielleicht dann auch um, umsetzen wird am Ende der, der Staffel, wenn es dann zu so einem Konflikt kommt im Pentagon oder vielleicht auch draußen vor den Toren. Ich glaube, das wird so eine sehr tragische Figur ultimativ in dieser Folge, äh, in, in der Staffel und dann ist, die, dann ist die weg. Du meinst, dass Regina sie eigentlich benutzt und Kimberly denkt, sie hat, sie hat wirklich, sie hat alles durchschaut und dann am Ende zieht sie doch den Kürzeren. Das könnte, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, zuvor hat sie ja auch ihre Familie auf ganz komische Art und Weise in ihre Politik eingebunden. Ne? Mhm. Sie schreibt Bücher, in denen sie eigentlich konservatives Gedankengut in eine ja, Erziehungspädagogik verpackt mhm. und dann halt draufschreibt, Boys will be Boys oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist schon Boy Mom heißt, oder hieß ihr Buch, oder heißt ihr Buch? Ach so, ja. okay, Boy mhm. Mom, aber das, das hat mhm. sie ja gesagt an einer Stelle. Genau. Ne? Also mhm. im Prinzip ja. Kein großer Unterschied. Ja. So, Episode 4. Unter der Regie von Destiny Ikaraga, das ist schon die zweite Folge, die die Regisseurin in dieser Staffel zu verantworten hat, nach Episode 4. Und Katja McMullen ähm, ist die Autorin. Das ist erst der zweite Writing-Credit, den sie hat auf IMDb. Also ganz frisches, unverbrauchtes Talent. Wir haben so drei Plots, würde ich mal sagen. A, B und C. Wobei A und B sehr miteinander vermischt sind. Pentagon und die Flucht von Yorick und Team und dann halt eben diese ganze Geschichte bei dem Price Max, diesem Walmart-Verschnitt zwischen äh, Sam und Hero. Fangen wir einmal an mit dem, wo wir gerade sowieso schon waren, mit dem Pentagon und mit der Flucht von, von Yorick und so weiter. Ist für mich in dieser Folge jetzt nicht so überzeugend gewesen. Also nicht, dass es mich gestört hat oder dass ich es schwach fand, aber es ist definitiv nicht im Vergleich das Highlight der Folge für mich. Ich habe mir auch kaum Sachen zu diesen, zu dem Plot aufgeschrieben. Was, das Einzige, was für mich äh, wichtig ist, ist, dass ähm, äh, diejenigen, die ähm, Team Dass Jorik masturbieren soll. Genau, dass Jorik masturbieren soll, ganz wichtig. Prostata-Gesundheit, meine mhm. Herren, sehr wichtig. Ja, ja. Aber dass oder oder non-binary und so weiter natürlich auch, ne? Ja, aber dass die, die diese Gruppe verfolgen von ähm, der, nicht der Präsidentin, sondern auch von der Regierung kommen, die Präsidentin weiß davon nichts, kann natürlich nicht sagen, dass äh, 355 Yorick ähm, äh, im Schlepptau hat. Mittlerweile weiß man, dass sie wohl einen oder beide der äh, Hubschrauber ähm, äh, gestohlen hat und dass das Team von der Regierung oder von der, was ist das, die oberste Gener Generalin, äh, ich weiß nicht, wie ihr Titel ist, dass die die angesetzt hat und das ist der einzige Plotpunkt, der wirklich in dem Fall zusammenhängt mit dem Pentagon. Mehr habe ich mir das gar nicht wirklich gemerkt. Mhm, ja, das ist, das ist möglich, ja. Ähm, was ich in 
ja, den Beginn dieser Folge ganz nett fand, war, dass man sich da so an einem Comic-Moment orientiert hat. Also die Folge heißt Weird Al ist tot und relativ früh im ersten Volume gibt es diese Sequenz, wo Yorick verschollen ist und Agent 355 oder, oder ich weiß nicht, sie suchen nach jemanden. Auf jeden Fall kommen sie dann zum Washington Monument, ja, wo eine riesige, große ja, äh, Beerdigung stattfindet für die Männer. Oder zumindest mal aus diesem Washington Monument hat man ein Denkmal für die Männer gemacht. Gemacht, wie passend, ohne ein riesiger Penis, ich meine. Worüber Agent 355 <lacht> auch so die Augen rollt im Comic. Ja. Das fehlt mir so ein bisschen bei ihr in der Serie bisher. Ja, ne? stimmt. So diese, diese ironische Ader, dieses Augenrollen, dieses über den Dingen schweben, die ist mir doch ein bisschen zu intensiv. Und besonders dieses Schlafwandeln hat sie nicht im nee. Comic. Äh, nee. Ne? Also ich, nee, und es ist ja sehr extrem. Also sie geht ja jetzt zum zweiten Mal schon zu einem Abgrund und möchte dort hinuntergehen. Also sie hat ja auch schon diese, diese Todessehnsucht, wenn man das so sagen möchte. Auf jeden Fall, ja. Unterbewusst, ne? Das ist also, welche Indoktrination die dahinter sich hat, eventuell auch mit Folter oder sonst was, möchte man gar nicht wissen. Also auf jeden Fall am Washington Monument trifft Yorick dann auch wahrscheinlich ähm, in seiner Verkleidung, oder? Da hat er die Maske auf. auf ja, eine also da, Frau. wo da im Comic sind sie, wo, wo sind sie denn in, in der Serie? Die sind in Boston oder außerhalb von Boston. Ja, also irgendwo da bei, bei ich weiß es gar nicht, bei einer Weil bei du Washington Monument Haus. gesagt hast, aber im, im Comic ist es ja so. nicht das Ach so, ja, ja, Washington. genau. Ja. ja, nee, ich wollte ja sagen, im Comic sind sie am Washington, Mo Washington Monument und dann äh, trifft er da auf eine Frau und dann listen sie beide so auf, wer gestorben ist. Also welche hm. großen Bands, Bowie genau. und so weiter. Ne? genau. Und das tun sie hier ja auch irgendwie, äh, dass es alles so ein bisschen greifbarer wird. Ne? Das ja. so, wow, also das ist so eine irgendwie. Prozession ja. und die singen Karma Police von Radiohead. Ja. <lacht> <lacht> hört sich sehr Radiohead. schön an, auch in der Version. Ich fand das sehr, sehr, sehr ambientemäßig. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich glaube, ich höre dann lieber das Original, aber Karma Police. <lacht> hat Tom York mal gesagt, ist so ein Song, der allen gewidmet ist, die für eine große Firma arbeiten. Also es ist eigentlich ein Song gegen äh, Bosse, hat er mal gesagt, gegen, gegen die Obrigkeit. Gegen das Patriarchat vielleicht? Hm. Pff, das wäre, glaube ich, zu weit. Nee, ähm, aber jetzt in der Umsetzung von den Frauen, die das jetzt, egal, ich denke ja, schon Ja, ich weit. weiß nicht, ob sich das mit dem Songtext <lacht> verbinden lässt, notwendigerweise. Da bin ich doch schon eher bei ja, so Disassoziierung so und, ähm, und, und sich unwohl fühlen. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt jetzt ein äh, gegendertes Phänomen, aber ultimativ könnte man das bestimmt reinlesen. Musik ist ja offen für alles. Also die müssen flüchten und kommen dann in so einer Kirche unter. Dr. Mann erinnert uns an Waco, was dann passt zur letzten Folge, wo sie auch so ein bisschen als Verschwörungstheoretiker aufgetreten ist, denn die Branch Davidians, ich habe es rausgucken, raussuchen müssen, wie die hießen, so eine äh, ja, religiöse Sekte, ähm, die sind vor allem, äh, ich glaube 1993 war das, bekannt für so eine Belagerung ihrer Siedlung, ich glaube in, in Texas war das, wo dann die, äh, das, das FBI äh, versucht hat, das aufzulösen und nach, wie gesagt, ich glaube 50 Tagen oder so, ich habe das aufgeschrieben, 51 Tagen Belagerung, kam es dann dort zu einem großen Brand und da sind 82 Mitglieder zu Tode gekommen und bis heute sagt man, äh, also wenn man Verschwörungstheoretikern glaubt, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist und dass da eventuell das FBI selbst das Feuer gelegt hat. Mm. Und, äh, dass da, also quasi Dr. Mann will nur sagen, dass man dort jetzt äh, eventuell eingeschlossen ist. Man ist in der Sackgasse und die sollten abhauen. Das wird alles zu heikel. Und Agent 355 dreht auch am Rad. Ja, das Misstrauen ihr gegenüber ist auch da. Von wegen, sie ist ja Teil der Regierung. Ich meine, sie wird gesucht, aber sie ist ja auch irgendwie undurch schaubar, was ihre Absichten sind. Also das Misstrauen, dass sie das beste Wohl der beiden irgendwie auch ähm, als Oberstprior hat. Mhm. Zwischendurch haben wir aber dann Gott sei Dank wieder Szenen, die das Ganze auflockern. Also als zum Beispiel Dr. Mann versucht, mit Ampersand anzubandeln und sagt, mm, yummy, the body of Christ. Ja, <lacht> absolut. Ich fand das so lustig, weil sie ist wirklich auch diese atheistische und ähm, also sie ähm, entsagt jeglicher Form von, von Obrigkeit, ob es Religion ist oder Staat oder wie auch immer. Und äh, sie ist halt so, so ja, ihre Art ist einfach, dass es das passt ganz gut, dass sie einfach das so ins Lächerliche zieht. Finde ich gut. Vielleicht hätte man bei den ganzen Büchern noch irgendwie so Richard Dawkins hinlegen müssen, so The God Delusion oder so. Ja, ja. Das, dann gepasst. ja das stimmt. <lacht> Wir sehen dann 
diesen Einsatz der CIA, sind es eigentlich CIA-Leute? Ich weiß es gar nicht. Keine ne? Ahnung, Oder? also zumindest irgendeine Sondereinheit. Ja, und die Präsidentin hört zu. Ne? Hm. Und am Ende haben wir das Problem, dass dort eventuell eine der Personen, die dann auch nicht getötet wird, Jörg rettet der Frau das Leben, äh, ihn gesehen hat. Aber weiß, weiß man das oder weiß man das nicht? Weil ich habe da mal nicht so drauf geachtet und wollte nicht Es war sehr dunkel, aber ich habe es ja. mir dann später noch mal in einem sehr abgedunkelten Raum ein zweites Mal angesehen. Und sie sieht ihn auf jeden Fall. Das Problem ist, dass sie etwas hört. Also es wird dann hinter ihr geschossen, sie dreht sich um. Und Yorick ist dann wieder weg. Also eventuell hat sie einen Geist gesehen, aber zwei Leute, die einen Geist sehen, werden wahrscheinlich ja. für Kimberly äh, reichen, um ein ja. Muster, um eine Verschwörungstheorie so zu kreieren, zu sehen. Ansonsten im Pentagon wird man viel über Re Regina hören. Ne? Findest du sie eigentlich als Figur interessant oder ist dir das zu einseitig geschrieben? Weil wir haben jetzt diese Trump-Parallele schon gezogen, aber ach, sie, sie ist so ganz auch typisch dargestellt. So, sie liebte Männer, aber niemand konnte ihr das Wasser reichen. Mhm. Und dann so diese Einstellung hier, Feminism only applies to liberals, Kim, you know that. Und if women were in charge, kommentiert sie so negativ. I don't know. Ich, ich, ich bin mal gespannt, was mit, ihr, ja, was mit ihr passiert. Also ich fand Kimberly als, als Person oder finde sie ganz interessant, weil sie eben schon noch dieses, ich würde schon sagen, herzliche verbindet mit dem Intriganten. Also dass sie nicht nur eindimensional ist, von wegen sie will nur an die Macht. Ich glaube auch, dass da eine gewisse Herzlichkeit mitschwingt. Bei Regina bin ich mir nicht sicher, ob da mehr ist als ähm, sie ist Verschwörungstheoretikerin, sie ist irgendwie hardcore, sie möchte Macht und sie ist irgendwie einfach... Keine Ahnung, sie könnte als Usurpatorin auftreten und die Macht irgendwann an sich reißen und vorher halt noch ähm, Kontakte knüpfen, damit sie auch einen Rückhalt hat, weil im Moment weiß sie ja nicht, wer auf ihrer Seite wäre, wenn sie dann einen Coup starten würde. Und ich kann doch nicht absehen, was sie mit ihr vorhaben, aber irgendwie, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Also ich finde sie eh nicht so cool natürlich, klar, weil sie ist sehr konservativ, aber ob ihre Rolle so viel hergibt, muss, muss, muss man noch schauen. Sie trägt auch Lederjacke. <lacht> In der Szene am Ende, in der Konfrontation mit äh, Jennifer, was ich irgendwie so, ich weiß nicht. Also man kann natürlich sagen, dass sie das bewusst anzieht, um so ihre männliche cool rüberzukommen oder, oder schroff Attribute oder sowas. Ja, schon, so. in gewisser ja. Weise schon, würde ich behaupten. Ne? So traufgängerisch. Ne? Mhm. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Was ich aber noch unbedingt von dir wissen wollte, Miriam, ist, was sagst du denn dazu, dass Kimberly es sehr traurig finde, dass es nur einen Raum gibt, in dem an die Männer erinnert wird und dann gesagt wird, es wirkt manchmal so, als wären da einige Frauen erleichtert, dass die Männer tot sind, denn das ist die Welt, wie sie sich manche Frauen immer gewünscht oder vorgestellt haben, was uns dann ja auch so ein bisschen rüberbringt zu Roxanne und den Amazonen. Ähm, das ist da dieses, dieses falsche Verständnis von Feminismus, ähm, dass, ähm, ich meine, Regina sagt ja schon so, ja, ja, Feminismus ist nur was für Liberale, also sie hat ein anderes Verständnis von, Liber äh, von Feminismus und wie sie es bei den Demokratinnen verstanden sieht, ist, dass man irgendwie Männer hasst und dass man irgendwie froh ist, dass alle Männer tot sind und vielleicht wird auch so ein bisschen unterstellt, ich meine, ich weiß nicht, wie gut die Leute Bescheid wissen, dass ähm, die Präsidentin und ihr Mann Eheprobleme hatten, aber es wird ja auch gesagt, einige haben vielleicht mehr verloren als andere. Klar, auch ein Hinweis darauf, also an einer Stelle, dass ähm, Yorick noch am Leben ist, aber vielleicht war das auch schon so der Hinweis, dass die Präsidentin ja ihren Mann nicht wirklich vermisst, wenn die beiden sich schon getrennt haben oder wenn das abzusehen war und ähm, dass äh, einige ja mehr Verluste haben, wie Kimberly, die ja Söhne und Mann verloren hat und das war vielleicht so eine, so eine, ja doch eine Einteilung nach, wer trauert, mehr gemacht wird und ähm, ja, kann natürlich auch damit zu tun haben, dass äh, generell Demokratinnen unterstellt wird, dass sie, ja, Männer lästig empfunden haben und jetzt an die Macht ähm, oder zumindest diese traditionellen Werte nicht hochhalten, dass Männer wichtig sind. Ich meine, Kimberly sagt ja, wir müssen doch irgendwie, die Männer, die gehören zur Zukunft und ähm, Jennifer Brown sagt doch damals in Folge, was war das, zwei oder drei, äh, ja, wir müssen an die jetzt an die Lebenden denken, also dass da schon dieses traditionelle Bild auch eine Rolle spielt, dass Männer wichtig sind. Was Ach, Roxanne, das jetzt Sinn, was ich gesagt habe. Absolut, was Roxanne, die Anführerin der Amazonen, ja gar nicht denkt. Ne? Also wir erfahren auch später im Gespräch mit Nora, dass das schon in Chatforen, sagt sie, ich denke mal, das war ja auf Facebook oder so in irgendeiner Gruppe, mit vielen Anhängerinnen da drüber gesprochen hat und dass sich da schon etwas formiert hat. Insofern ist das kein Sprung von Apokalypse und jetzt, bam, zwei Monate später hat sich da sowas 
ja doch schon etwas Krasses etabliert, sondern das hat sich schon vorher angedeutet, bin ich sehr froh, dass man das so mit so, ein, mit, mit so einer Throwaway-Line am, am Rande so ein bisschen erklärt. Mhm. Und Roxanne hat da so diesen Vortrag über Alltagsgewalt gegenüber Frauen, den Nora nicht hören möchte, insbesondere nicht in Anwesenheit von ihrer Tochter, während Roxanne dann aber sagt, ja Moment, aber dieses Mädchen ist sich ja auch schon bereits vielleicht nicht äh, körperlicher Gewalt, aber dieser psychologischer Gewalt äh, bewusst, denn sie fragt ja, was sagen denn Männer zu dir und bereits dieses äh, Kind oder Teenager, Tween, wie auch immer, von, von so 12, 13 Jahren wird auch auf ihre Weiblichkeit nur reduziert. Da würden die Männer sagen, oh, du hast aber deine Haare jetzt lang wachsen lassen oder bist du schon eine große junge Frau oder sowas, ne? Und das ist ähm, ein, ein kleiner Moment ja. am Rande dieser Folge, aber das ist schon so etwas, was, was lange nachhallen wird, denn diese Amazonen ja. werden natürlich super wichtig werden und die Motivation, die die Frauen hier haben für ihre doch schon sehr krasse alternative Lebensvorstellung für das Modell, sich das, das sich hier sehr kurz nach der Apokalypse etabliert hat, das kann man sehr gut nachvollziehen, ja. oder? Also. Ja, im Comic ist es ja nicht so. Da hat man diese Victoria, die irgendwie irgendwas erzählt von Männer und Feminismus. Und man denkt, oh, das ist so ein bisschen abgehoben. Wirklich ist das die Indoktrination, die ihr hier so äh, miteinander macht. Aber hier kommt das Ganze im Gewand von, hm, ich kann das nachvollziehen. Und ja, sie hat hier recht. Also alles, was sie sagt, und auf mich als Frau hat das schon eine Wirkung. Wenn sie sagt, ähm, wie reden Männer mit dir? Was sind deine ersten Erinnerungen an sexuelle Gewalt? Und als Frau denkst du automatisch, an deine eigenen Erfahrungen und dir fallen sofort, ich würde sagen, jede Frau, jeder Frau fallen mindestens drei oder vier Sachen ein im Leben. Und das ist ja das Traurige, dass jeder Erfahrung damit gemacht hat. Und dass man dann das nachvollziehen kann, weshalb da angeknüpft wird und dann diese Sachen so gedreht werden, dass man immer weiter in diese Spirale dann reingerät mit, dass man so denkt und dass man sich von allen lullen lässt. Ähm, man, man denkt so, ja, sie, eigentlich sind die doch voll okay, was die machen. In einigen Momenten kommt das so durch, wo man merkt, die sind vielleicht nicht so okay, wenn sie, <lacht> na, wenn sie zum Am Beispiel Ende, ja. Gewalt, Gewalt ausüben, wenn jemand aus der Reihe tanzt oder auch wenn sie entscheiden, wer mitmachen darf und wer nicht. Also dann merkt man schon, dass die nicht ganz ohne sind, aber ähm, das ist schon verlockend, auch was die Hero dann irgendwie zeigen, hey, du kannst ein anderer Mensch sein hier bei uns, ja, oder ähm, möchtest du dich nicht niederlassen, aufhören zu, zu, zu rennen, mal zur Ruhe kommen und so, ne, also das sind schon nette Angebote. Mhm die man nachvollziehen kann auf mhm. jeden Fall. Ne? Also wir haben da diese Konfrontation mit der anderen Gruppe, die dort ankommt. Das hast du erwähnt, dieser Zwischenfall. Ich glaube, das ist Foreshadowing für einen gewaltvollen Zwischenfall in der Zukunft. Hier wird nämlich gezeigt, wie schnell dieser Price Max und wie gut, also wie schnell er gesichert werden kann und wie gut Wahnsinn. er auch allgemein abgeschützt ist. Da wird es auf jeden Fall, glaube ich mal, vielleicht mit Militär oder mit einer anderen Gruppe noch einen äh, Zusammenstoß geben. Sie sagt dann auch, it's much worse out there. Nora weiß das natürlich, merkt auch, okay, ich kann hier erkennen, welches Glück ich und meine Tochter hatten. Wir müssen uns quasi hier integrieren. Ich will nicht aus der Reihe fallen. Sie geht dann zu Roxanne. Die haben dann auch das, ähm, ja, würde man sagen, so als Bonding Experience würde ich es bezeichnen. Also die bundeln da miteinander an. Ähm, man sieht auch, dass äh, Roxanne dann Brustkrebs hatte, auch die rechte Brust nicht mehr hat. Fand ich sehr schön, dass man die Amazonen hier nicht im Comic auf das Wegbrennen der Brust reduziert, sondern dass nur die Anführerin das hat, aus anderen Gründen, so als Referenz, aber dass das nicht so ein Merkmal der Amazonen ist. Fand ich super gelöst. It's just a tit, sagt sie. Ne? Ja, genau. Also mehr ist es halt nicht. Ne? Und das finde ich auch schön in dieser Folge. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr selten fürs Fernsehen, dass ja in den letzten Jahren häufig sich, sich dieser Darstellung von, von Nacktheit geöffnet hat, also gerade durch HBO und diese in Anführungszeichen Prestige-Serien, die halt erwachseneres Fernsehen machen und dann halt eben auch Sex häufiger einbinden, darstellen, genau, und dann halt eben auch Nacktheit mitbringen. Nur, wir haben ganz selten nicht sexuell aufgeladene Darstellungen von nackten Körpern und besonders eben von Frauenkörpern. Und in einer, in einer Show ohne Männer finde ich es auch spannend, dass es dann durch die Kamera keinen Male Gaze gibt. Also ja, es fällt absolut weg. Auch die Szene, wo sie alle baden, das ist überhaupt nicht sexuell. Also ich habe da keine Vibes gehabt, dass ich dachte, oh, hallo, sondern das war Also, ich also fand Vibes schon hatte ich schon. Nämlich, mhm. ich fand es creepy. Okay, aber <lacht> Denn, andere Vibes, okay. Ja, aber pass auf, die Amazonen beträngen Die Amazonen <lacht> beträngen Hero ja mhm. im Bad. Sie verschränkt auch die Arme vor ihrer Brust. Mhm. Also sie ist dort in dieser, in dieser Badewanne. Ich habe sowieso erstmal gedacht, das sind Wasserverschwendungen. Ja, das hatte ich auch gedacht. So, what the fuck? <lacht> <Aber> hey. 
Auf jeden Fall, die, die sagen hier, ja, wir haben das Gefühl, dass du dich nicht so magst, was natürlich stimmt. Die gehen dann aber an das Bad heran und können dort auf ihren Körper schauen. Und das wirkt äh, auf mich bedrohend und creepy, aber auch gleichzeitig so einladend. Ne? Was sie, also sie, sie wird halt eingeschüchtert, aber sie eröffnen ihr dann auch so einen Ausweg aus dieser äh, Ecke, in diese sie reindrängen. Was den ganzen Charakter die, dieser Amazon halt unterstreicht für mich, die natürlich irgendwo wahrscheinlich als Sekte zu klassifizieren sind. Definitiv so ein Personenkult um Roxanne und ihre Ideologie. Was, wie gesagt, eben schon, ne? so im echten Schmerz geboren ist. Es spricht ein reales Problem an. Insofern das ist okay, aber während eventuell die Reaktion gesund ist, sich dagegen wehren zu wollen, ist das langfristig, glaube ich, keine gute Alternative, die hier aufgebaut wird, kein gutes Lebensmodell. Später wird sie dann halt, Roxanne ist ja auch eine ehemalige Polizeikommissarin, ne, das Ganze beichten und das ist ja auch wie so ein Aufnahmeritual in so einem Kult. Also gerade Scientology ist das ja auch so, wo die ähm, die ganzen geheimen Informationen in so einer Session halt aus, aus dir raus prügeln oder du sagst es denen in der vermeintlichen Besprechung so im Rahmen von, das ist Therapie für dich und dann verwenden die halt gegen sowieso diese schwachen Personen, die dann auch in solche Situationen reingeraten, ne? also äh, mental gefestigte Personen ja. fallen ja auf solche Sachen gar nicht rein. Ne? Und dann verwenden die halt die Informationen gegen dich. Und du meinst, sie weiß halt so viel auch von der Person, die da dieses Ritual auch dann durchläuft, dass sie die ganzen Lebenseinabschnitte schon kennt. Ja, was ja hier passiert ist, dass mhm. sie Sam und Hiro trennen voneinander. Ganz Ach klar. So, ja. Mhm. Ja. Und am Ende der Staffel wird sich wahrscheinlich Hiro schon für ihren Freund entscheiden. Da gehe ich fest davon aus. Nur, mh, es wird ja vielleicht nicht so leicht fallen. Und wir haben hier auch eine definitiv stärkere Motivation, die aufgebaut wurde. Viel auch mit Schuld und so weiter. Das war einem Comic halt alles gar nichts. Da war einfach Hero wieder da nach ein paar Seiten und war plötzlich eine Amazone, die sich die Brust weggebrannt hatte. Und wir haben das nicht verstanden. Ich, warum also ich so. glaube nicht, sie wird, dass sie sich für Sam entscheiden wird. Ich glaube, ich meine, sie hat Sam nicht mehr beichten können, dass sie Mike umgebracht hat. Und Roxanne erzählt sie das einfach so. Das ist schon mal ein Schritt, wo ich denke, wow, da ist irgendwie eine Connection zwischen den beiden. Und ich glaube, sie wird sich gegen Sam entscheiden und das wird, das wird ein Riesendrama noch geben. Also ich glaube schon, dass sie bei den Amazonen bleiben wird und irgendwas mit Sam, da wird ein Bruch entstehen. Weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie sich dann doch für Sam entscheidet. Dafür habe ich noch zu wenig Gefühl, welche Wege die Serie so einschlägt. Und ich wollte noch äh, eine, eine Verbindung ziehen zur ersten Folge. Und zwar in der ersten Folge, glaube ich, sehen wir doch, wie Nora mit dem Präsidenten auf dem Schießstand ist und ihm irgendwas erzählt. Ja, sie hat zwei, oder als die Presse dabei ist, ja, sie hat Waffen im Keller und sie hat ihn Trutan geschossen. Und der sagt, nee, sie hat eigentlich nie eine Waffe ab abgefeuert. Das heißt, von in, in ihrem letzten Job ist sie es schon gewohnt gewesen, äh, fake zu sein, also den Leuten das zu erzählen, was die hören wollen, um sich Männern, in ihrem Job, ja. genau, oder in ihrem Beruf, um da klarzukommen. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie jetzt auch dieses gleiche Survival und diese Survival-Taktik auch nutzt, um bei den Amazonen auch genau das zu erzählen, um da reinzupassen. Deswegen, ich glaube, sie wird sich super gut anpassen können, weil sie das von, von den letzten Jahren einfach, dass sie das drin hat, äh, das muss ich machen, um in der Welt zu passen, in die ich eigentlich nicht reingehöre. Das fand ich nochmal gut, dass man das am Anfang gezeigt hat, weil jetzt macht es Sinn, warum, das, äh, warum wir das gesehen haben vielleicht. Aber selbst dieses ganze Matriarchat, das hier aufgebaut wird, zeigt ja auch schon erste... Ungerechtigkeiten auf, ne? also wie soll ich sagen, Ungerechtigkeiten, es ist ja mehr als Ungerechtigkeit, wenn jemand gesch geschlagen wird, also äh, diese Bestrafungen, die hier stattfinden, nur weil die eine, ich weiß jetzt den Namen nicht, Kate oder so? Nee, nee, den Namen, Kate der, war der, wurde, die, auch nicht, der wurde auch nicht genannt, ich habe auch gedacht, nee. Die hat mit den... Sam gesprochen, ne, mhm, und genau. man hat so das Gefühl, dass sie sich schon so ein bisschen zu Sam hingezogen fühlt, weil sie Männer vermisst und das ist halt nicht äh, erlaubt, Frauen müssen sich fernhalten von Sam, dürfen nicht mit ihm reden einzeln, und am Ende schaut Nora eben weg, als sie geschlagen wird und lässt das eben zu, die, diese Gewalt, die dort ausgeübt wird. Was ich ein starkes Bild finde, die Episode endet dann dort auch. Und ähm, ja, also das ist ein Bild, was mich, ja sehr traurig gestimmt hat. Ja, also es ist nicht so, dass äh, Frauen alles besser machen, sondern es zeigt auf, dass Frauen ihre eigenen Probleme haben. Frauen müssen sich natürlich erstmal aus dieser, aus dieser wahrgenommenen Unterdrückung der Männer befreien. Das heißt, ähm, Roxanne sagt ja auch, du musst erstmal klarkommen und so dich so, so sein, wie du bist. Also du musst dir niemandem was vorspielen, die Männer sind nicht mehr da. Also ich denke mal schon, dass so ein Findungsprozess stattfindet, wo Frauen erkennen, dass sie vielleicht anders sind in gewissen Situationen. Das heißt aber nicht, dass sie besser sind oder dass die Welt eine bessere ist, sondern dass es anders ist 
und dass andere Ungerechtigkeiten auftreten und andere Unterdrückungen und Gewaltfantasien vielleicht ausgelebt werden. Also ich glaube schon, dass das auch die Message war. Es hat mich halt an Dr. Mann zurückdenken lassen in der letzten Folge, als sie meinte, ja, wir haben viele Leute verloren, nicht nur Männer. Und genauso haben wir jetzt halt auch viele Leute, die überlebt haben, nicht nur Frauen, sondern, ja, das ist auch keine homogene Gruppierung, die alles sofort besser weiß und besser macht, sondern diese alten Probleme bleiben natürlich auch ähm, ohne dann jemanden, also die, die Rolle des Unterdrückers wird dann sehr schnell besetzt. Das zeigt ja, ja auch, dass es irgendwie so in der menschlichen, nicht nur in der männlichen Natur steckt. Genau. Und ähm, das ist ein ich, ja. trauriges Bild. So ist Nein, ja jetzt fast ja. die Hälfte der Staffel vorbei. Ne? <lacht> also es ist traurig, aber einerseits find, andererseits finde ich es auch wieder gut, weil wenn du Frauen als diejenigen darstellst, die immer nur gut und positiv und, und herzlich sind, sprichst du ihnen ja auch eine eine erwachsene Haltung ab. Du sagst ja, die sind ja wie Kinder, die sind immer lieb und nett. Aber nein, Frauen haben genauso Bedürfnisse, Ängste, Gewaltfantasien. Die sind wie Männer auch, die sind einfach Menschen. Und ich glaube, dass du Frauen so, wenn du Frauen so zeigst, gibst du ihnen, sprichst du ihnen Menschlichkeit zu und du sprichst und du nimmst sie ihnen weg, wenn du sagst, naja, Frauen würden ja alles besser machen. Ich finde, das ist so eine Verniedlichung, die haben Frauen nicht verdient. Und ich finde, dass diese Darstellung eigentlich besser ist, auch wenn sie traurig ist in deinem Sinne. Ja, und siehst du, genau das ist etwas, was mich aktuell enorm, also es, ich weiß nicht, es regt mich auf auf der einen Seite, ich könnte es auch irgendwie kurios finden oder ich könnte mich ein bisschen darüber amüsieren, wenn die Serie jetzt nicht abgesetzt wäre, denn es gibt immer so einen rechten Trollmob, der auf alles anspringt, was heutzutage versucht, irgendwie sich ein bisschen besser progressiv aufzustellen. Und teilweise, ja, gibt es dort durchaus zu kritisierende Aspekte des sogenannten Virtue Signaling, das ist an sich ja schon ein Begriff, den zu verwenden, sehr problematisch, sehr schwierig. Ich habe das am Anfang getan, weil ich glaube, das Beispiel mit Rise of Skywalker passt da sehr gut. Aber ich möchte mal zurückgreifen auf einen äh, Kommentar von Steven S. Goyer, der Drehbuchautor von Dark Knight und so ein paar andere Sachen, die nicht so gut angekommen sind wie Dark Knight, der hat in einem Reddit-Thread diese Woche die ganze Situation sehr gut zusammengefasst. Der ist nämlich gerade der Showrunner für Foundation. Foundation von äh, Asimov ist natürlich auch ein ganz ja, traditionsreiches äh, Projekt, das jetzt endlich den Weg ins Fernsehen gefunden hat, das endlich adaptiert wurde, auch so wie Y schon eine sehr, sehr lange Geschichte hinter sich hat. Und der hat gesagt, also, das Feedback an sich scheint in vier Kategorien zu fallen. Einmal die Newcomer, die das Ganze noch nicht gelesen haben und das fällt bei ihm zumindest überwältigend positiv auf. Buchleser, beziehungsweise bei unserem Fall wären es dann Comicleser, die das akzeptieren, dass es ein unterschiedliches Medium ist und dass man halt eben auch andere Sachen machen kann, muss, mhm. anpassen muss. Buchleser, die das nicht akzeptieren können. Und Nummer vier, regelrechte Rassisten und Frauenhasser. Mhm. Und er hat halt gehofft, dass er die Kategorie 3, also die, die das nicht akzeptieren können, noch überzeugen kann und dass er einfach Gruppe 4 ignorieren wird. Ich würde auch vorschlagen, dass man die ignorieren kann und auch soll, nur die tauchen immer wieder auf und es gibt so eine bestimmte Outrage-Maschine, die sich auch immer wieder daran aufgeilt, diese Menschen zu zitieren, die eine absolute Minderheit darstellen, sich aber so an jedes Projekt anheften, das in Anführungszeichen woke ist. Dabei ist ja gerade Why the Last Man in vielen Teilen nicht woke, sondern zeigt Frauen als fehlbare, dreidimensionale Figuren, wie sie selten im Fernsehen dargestellt werden oder auch diese Prominenz in, ja, ne, obwohl es Why the Last Man heißt, diese Prominenz von Frauen, die hier vorkommen oder überhaupt das Vorkommen an sich, stehen Front and Center halt in der Serie. Das ist ja, was wir gerade gesagt haben, sehr, ja, sehr kontrovers auch, was also die Darstellung an und für sich. Ne? In, insofern sind jetzt diese hämischen Kommentare von wegen Go Woke, Go Broke, also ähm, wer, wer Wokes Entertainment schafft, der wird keinen Erfolg finden mit seinem Projekt. Das ist halt hier komplett fehlgeleitet und das zeigt mhm. mir, dass diese Menschen entweder die Serie nicht gesehen haben oder gar nicht, das wäre meine These, an einem echten Austausch interessiert sind, sondern sich wie so Nomaden an Projekte hangeln und, und das halt hassen. Also ob das jetzt ein Female, eine weibliche äh, Dr. Who äh, Ärztin ist ne? oder Ärztin, weiblicher Doktor, so muss ich es ja sagen. Ich bin kein, bin kein Huvian, sorry an alle da draußen, aber ähm, ne, du, du kennst das Phänomen ja auch und das war ja auch yeah. bei, bei, 
bei ähm, The Last Jedi und so weiter, bei, bei Star Wars sehr hochgekocht, wo ich auch das Gefühl hatte, also Moment, ich kritisiere das ja auch, aber ich muss mich doch abgrenzen dürfen. Man kann doch jetzt auch nicht von Seiten der Kreativen einfach nur sagen, jeder, der Kritik übt, ist, äh, ist, ist ein rechter Hasser oder so. Ne? Und da finde ich es ganz gut, dass Steven Goyer da diese Unterteilung mal gemacht hat. Und das ist halt schade, dass da gerade die Leute die Serie verpassen. Ja, es ist auch, ich meine, ist ja jetzt keine Neuigkeit, dass das so Gatekeeping ist, dass man halt versucht, innerhalb der Medien äh, alle Stimmen am Rand, in Anführungszeichen am Rand, Frauen sind ja nicht am Rand, das sind ja 50 Prozent der, der Bevölkerung auf der Erde, machen die aus, aber äh, es wird immer noch so als Randgruppe gesehen oder auch ähm, Frauen, die nicht weiße sind oder nicht weiße Geschichten und ich glaube, dass absolut versucht wird, diese Geschichten auch so ein bisschen wegzudrücken, weil man sich dann nicht mehr repräsentiert fühlt in den Medien und solche Geschichten weiß nicht, vielleicht interessieren die auch viele Leute nicht, ich mag das aber nicht glauben, ich glaube schon oder ich möchte glauben, dass Leute interessiert sind, auch mal andere Gesichtspunkte zu sehen. Das mhm. möchte ich eigentlich glauben. Ja, ich bin froh, dass wir das sehen, ich bin froh, dass wir uns zu diesem Projekt durchgerungen haben und ich denke auch, es lohnt sich jetzt, das Ganze nochmal in dieser Fülle zu besprechen. Ich bin sehr dankbar, dass die Serie nach den ersten beiden doch schon eher schwächelnden Figuren äh, erfolgen ein bisschen die Kurve bekommen hat. Du fandst ja von Anfang an richtig prickelnd ja. und ich hoffe, dass es so bleibt. Ich ja. bin sehr gespannt auf die letzten beiden Folgen. Lasst uns Feedback auf den äh, Blog-Kanälen. Wie gesagt, pewcast.de, überall wo es Podcasts gibt, ist auch der Pewcast zu finden. Miriam gibt es auf Twitter unter @galbrush, mich unter @reeft. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, mit Miriam die nächsten, letzten beiden Folgen noch besprechen zu können. Ja, das Und, wird äh, ganz, ganz toll. Wenn es so nur das ist, dann ist es das wert gewesen. Bin, da kann ich glücklich äh, in die Podcast-Rente gehen, wenn wir das zusammen machen und dann... <lacht> ja, ich <lacht> dachte, wir beginnen hier so ein mehrjähriges ja. äh, Projekt und äh, jetzt ist das, keine Ahnung, ich, ich gebe mal die Hoffnung nicht auf. Ja. Hashtag Why Lives On. Ganz genau. <lacht>